0: Bonjour, je m'appelle Vincent Champagne
1: et je m'appelle Marlène Côté. Bienvenue à Pas Sorti Du Bois.
0: Mesdames, messieurs, gagnant, si tu commences à te sentir bien en courant marathon, fais un ultramarathon, fais-toi en bas, ça va passer.
2: Grand champion du 125 km! Hey, hey, vous connaissez NAC et vous savez qu'ils ont les meilleurs produits sur le marché. Ça fait plus de 60 épisodes que je vous en parle. Je vous le dis, l'essayer, c'est l'adopter. Avec les bords Ultra Energy, la poudre Ultra Recovery les nouvelles golfs qui sont tout simplement exceptionnelles, vous avez tout ce que vous avez besoin pour performer en sport d'endurance. En plus, NAC, c'est une entreprise 100% québécoise qui a les valeurs à bonne place. Écoutez, les produits sont éco-responsables et les emballages sont éco-responsables. Parle-moi de ça, une entreprise où les bottines suivent les babines. T'as le goût d'avoir 15 de rabais? Utilise le code promo Pas Sorti Du Bois sur le NACBAR.com. P-A-S-S-O-R-T-I-D-U-B-O-I-S. -S Merci NAC et bon épisode! Ouais, ben, on n'est pas sorti du bois, hein? Bonjour tout le monde! Bienvenue à ce 62e épisode de Pas Sorti Du Bois. Aujourd'hui, je reçois non pas un, mais deux invités. La première, Marlène Côté a été ma deuxième invitée de l'histoire de Pas sortir du bois, la directrice générale d'Événements Maricana et sur plein d'autres projets. Salut, Marlène. Bonsoir. Merci d'être là.
1: Ça fait plaisir. Merci de l'invitation.
2: Écoute, ça fait plaisir. Mon deuxième invité, on est joint par Vincent Champagne, co-rédacteur en chef et directeur général de Distance Plus. Puis là, il y a son T-shirt devant nos yes. yeux. Salut, Vincent. <rire> comment ça va?
0: Salut, Yannick. Ça va très bien. Merci.
2: Yeah, merci de l'invitation. Ben, ça fait plaisir. C'était tout naturel parce que il y a un événement qui s'en vient dans la région de Québec, mais qui est destiné à l'ensemble de la communauté Trail. Puis il paraît que tous les deux, vous êtes impliqués. Euh, donc, je le disais à l'ouverture, Marlène, tu es impliquée sur plein de choses, Vincent aussi. On s'est vu, Vincent, à l'UTHC-TV. Marlène, j'ai l'impression que tu es de, de tout plein de projets. On travaille ensemble, même sur un petit truc qui s'appelle la Racine d'or, qu'on aura peut-être l'occasion de parler plus tard. Mais là, les rencontres du Trail, ça s'en vient. C'est du 3 au 7 novembre. Puis euh, cette année, ça porte sur le thème de la sécurité. Fait que Je me suis dit, ben, la sécurité entre elles, c'est un sujet chaud. Euh, moi, je remarque dans les dernières semaines, dans les derniers mois, que j'alterne entre des épisodes où j'ai des face-à-face -face avec des athlètes puis on parle d'un récit de course, d'une aventure, de quelque chose. Puis j'ai des thèmes aussi que j'aborde avec des invités plus spécialisés. J'ai notamment parlé de la professionnalisation du sport avec Samuel Ouellet. Puis c'est des tests que je fais, j'essaie des sujets. Puis je vois quand on a un sujet précis, quand on part en se disant, parlons, de X sujets, puis qu'on part, mais ça intéresse vraiment les gens. Puis je pensais cette balance-là entre des récits de course, des aventures humaines et des sujets. Puis là, je me suis dit, bien, avec ça qui s'en vient, avec l'année particulière qu'on a vécue cette année, avec des, des drames, des tragédies qui se sont passées, le thème de la sécurité est plus pertinent que jamais. Puis là, bien, ça va tout avec les rencontres du trail qui s'en viennent. Donc, on aura l'occasion de jaser de tout ça. Mais d'abord, la question qui tue de début d'épisode, qu'est-ce que vous buvez? Vincent, tu nous montres ta bouteille d'eau, de l'eau de quelle? Ben, moi, c'est
0: de l'eau le je... ah, du quartier de Rosemont à Montréal. Je suis à l'eau, puis euh, voilà, c'est ma bouteille de plastique que j'ai remplie juste avant de commencer euh, l'enregistrement. Écoute, on salue les gens de Rosemont. <rire> Marlène, de ton côté, qu'est-ce que tu as?
1: Un simple kombucha pour ce soir. Donc, euh, on est lundi, hein, on prend ça tranquille. Santé, donc euh, très bon.
2: On est sage, Tchèmement. écoute. Moi, <rire> ça serait embêtant de vous dire que j'ai une grosse bière à 10 Mais non, j'ai une bière sans alcool d'une microbrasserie dont le nom est très simple à tenir, BSA bière sans alcool. Donc, je ne sais pas oh. si les gens connaissent ça, mais euh, moi j'ai adopté le. le On ne boit pas la semaine ou très 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 rarement. Puis des fois, quand j'ai le goût d'une bière, quand je fais un enregistrement, ben une bière sans alcool, ça, ça a le charme du goût houblonné sans avoir les, les effets peut-être plus négatifs de l'alcool. Donc bière sans alcool, voilà. Joyeux mm. à vous deux. Merci d'être là. Santé. <rire> Donc une bonne gagee. Une année particulière parce que il y a eu mm. des drames qui se sont passés, des tragédies. Je pense que c'est quelque chose qu'on a vu par le passé. Euh, Andrea Hauser qui est décédé il y a quelques années, dans un euh, qui était tombé d'un cap. Ça fait exactement un an. Euh, mm. j'en avais parlé, moi, quand j'avais reçu Caroline Chavreau. C'était un drame qu'on que, qu avait vécu. Mm. Il y a quelques années, il y a eu un décès sur la Diagonale des Fous. Là, cette année, ça ouais. a commencé très durement avec un incident en Chine qui a fait les manchettes. 21, 21 morts pendant l'Ultra Trail qui se déroulait en Chine. Donc, quelque chose d'hyper dramatique. On a vécu ça un peu avec la TDS aussi, avec un décès pendant la course lors de l'UTMB de mm -hmm. Mont-Blanc. Des fois, on oublie que c'est un sport extrême, le trail. En fait, je vous pose la question, est-ce que le trail peut être considéré comme un sport extrême?
1: Écoute, c'est une super bonne question parce que moi, en fait, quand j'ai commencé à courir en, en sentier, euh, ça fait déjà une douzaine d'années, en 2009, euh, je ne considérais pas ça comme un, un sport extrême, pas du tout. Au contraire, je faisais ça pour euh, le plaisir. Puis je pense que naïvement, pendant plusieurs années, je ne me suis jamais préoccupée de la sécurité. Puis je me suis toujours sentie vraiment en sécurité dans les événements de trail auxquels j'ai participé. Puis, euh, ce pas quelque chose qui me préoccupait vraiment, puis dont on n'entendait pas non plus beaucoup parler à l'époque. Euh, mais je te dirais que dans les dernières années, avec justement les incidents dont tu as parlé, puis euh, avec différents, euh, différents apprentissages que moi-même j'ai vécu, euh, soit en entraînement ou dans des événements, bien, euh, je te dirais que oui, ça dépend en fait des, des événements, ça dépend de la longueur aussi, des, des, des courses qu'on va faire, euh, des régions où on va courir, mais euh, ça peut euh, tout à fait devenir un, un sport extrême, la course en sentier.
0: Moi, je pense qu'il y a des éléments de risque dans le trail, dans la constant sentier. Par exemple, le fait qu'on est dans la montagne. La montagne, c'est un écosystème qui peut être, qui peut être, bon, parfois varié, varié mais tu sais, sauvage. Il y a de l'altitude, il y a de la forêt, il y a des animaux sauvages. Il peut y avoir toutes sortes de choses. Puis, c'est de l'accessibilité aussi qui est difficile. C'est sûr qu'au Québec, on n'a pas les montagnes qu'il peut y avoir en Europe, dans les Alpes et tout ça. Peut-être que nos montagnes sont, 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 sont moins à pic et puis en altitude. Là. Mais euh, en tant que tel, c'est un écosystème qui peut euh, amener des éléments de risque. Puis je pense qu'une autre chose qui peut être extrême dans le trail, c'est la météo. On l'a vu encore euh, la semaine passée en Utah où là, il y a deux semaines, les, les coureurs sont partis pour faire un euh, 50 000 puis il s'est mis à neiger. Euh, il est tombé, je ne sais pas combien de pouces de neige puis les gens étaient habillés en, en short. Là, et, euh, il a fallu qu'ils qu sortent 87 coureurs de la neige. Un, un ultra-trail, ça peut durer... Euh, tu sais, ça peut durer 12 heures, ça peut durer 24 heures. Là. Mettons, je ne sais pas, à Ricana les, les derniers du pack, c'est 24-25 heures. Bien, ça, c'est une journée complète. Hein. Puis une journée, on sait qu'une journée, il peut faire soleil aujourd'hui, puis demain, il peut y avoir une tempête. Fait que si tu es parti en short puis en t shirt au gros soleil, bien, ça se peut qu'en cours de route, la température tombe. Donc, je pense que c'est ça qui fait en sorte qu'il y a des éléments de risque dans le trail. Puis l'idéal, c'est d'apprendre à les connaître ces éléments-là, pour être capable de les gérer lorsqu'ils surviennent puis être un meilleur, cou un coureur plus averti. Là.
2: Exact, les éléments sont imprévisibles. puis On avait beau regarder les, les prévisions météo, ça ne veut absolument rien dire. Mmh. puis Ceux qui sont habitués de ne pas sortir du bois, qui, qui, qui ont écouté la, la panoplie d'épisodes, c'est un thème qui est récurrent. On ne parle pas directement de sécurité ou de danger, mais pensez à Mathieu Blanchard pendant son, sa traversée du SIA, pensez à Anne Bouchard, à Charlotte, des, des gens qui ont mmh. traversé le SIA, mais d'autres... Où justement, il y a eu des moments d'imprévisibilité, de, de, de froid soudain en pleine nuit quand tu pars du ravito en te disant hm, j'ai mon manteau au prochain ravito, je vais me rendre jusque-là. Puis finalement, tu tombes en un petit coup de froid. Bon, on est loin de l'hypothermie, ouais. mais on n'est jamais à l'abri que ça arrive. C'est un sport où des fois, 8 km entre deux ravitos, 10 km, c'est très peu quand tout va bien. Et ça peut être extrêmement mm -hmm. long quand tout va mal. Marcher 10 km de montagne avec une cheville qui, qui est tordue, peu importe, c'est des choses qui peuvent prendre extrêmement beaucoup de temps. Donc, ça revient à, à dire que c'est imprévisible, puis ça peut être extrêmement dangereux. Est-ce que c'est un sport extrême? Bon, là, c'est discutable, mais la nature du sport, on n'est pas en train de faire des backflips en BMX. Par ouais. contre, comme tu dis, ben, comme les deux vous avez dit, on est sur des terrains qui sont extrêmement dangereux. Puis il mm. ne faut pas juste se dire, oh, ben, ça arrive juste dans les endroits où il y a des cols de 1200 mètres. Non, mm -hmm. c'est faux. T'sais. On n'est pas à l'abri d'une mauvaise chute. Ce n'est pas besoin d'être une chute de 1000 mètres pour être dangereuse. N'importe quel cap rocheux d'un petit mm. précipice, puis pensez à votre course préférée, il y a clairement un moment quelque part où entre le sentier puis la rivière en bas, il y a un cap, puis tu tombes en mm. bas puis tu n'es pas à l'abri de ça. Tu sais, je ne veux pas dire que ça va arriver au Québec, mais je veux dire on n'est pas différent d'ici, même si on n'a pas des cols à 2500
0: mètres. Ben, tu vois, au Québec, on n'a pas eu euh, de décès sur, sur des trails au Québec. Il euh, n'y en a jamais eu, là, euh, en tout cas euh de ce qu'on sait, là. je ne pense pas qu'il n'y en ait jamais eu. Mais euh, donc, on va croiser les doigts, puis toucher du bois, puis euh, prier fort. Il y a eu des, des, des close calls peut-être sur certains événements. Puis euh, euh, ça, je pense qu'il euh, y a des gens qui ont vu des choses. Mais euh, même Marlène et moi, on a tous les deux vécu un événement euh, sur un trail où, où Marlène était devant, moi j'étais derrière, mais on a été les, les deux premiers coureurs à intervenir sur une coureuse qui a chuté dans un mauvais pitch puis qui s'est cassé une jambe. Et euh, Marlène, que tu étais partie, si je ne me trompe pas, à la course pour aller chercher des secours. Puis moi, je suis resté avec la coureuse, puis d'autres coureurs sont arrivés. Et euh, il y avait Jean Fortier, qui est quand même spécialisé en, en, en sécurité sur les événements qui n'étaient pas très loin de derrière. Donc, on a pu sortir cette coureuse-là, mais dans un sentier qui était tellement technique, inaccessible, avec vraiment des, des difficultés, euh, comme des grosses roches à descendre, à monter, tout ça. Fait qu'il fallait qu'on soit comme six personnes à la portée. Alors, effectivement, ça, ça arrive chez nous. Puis, euh, ça peut arriver euh, si c'est pas nous qui subissons la, la, la blessure, bien, on, on peut être amené à assister quelqu'un.
2: Oui, puis c'est une anecdote que je voulais vous amener parce que je me rappelle, moi, c'est la première fois, Vincent, qu'on s'est parlé en face à face, cet événement. là ah oui? c'était après, on avait jasé. Euh, à l'époque, moi, j'étais blogueur ambassadeur pour Ravito Trail, on se connaissait virtuellement. Oui. Puis tu m'avais raconté cette histoire-là que c'est de se passer. Puis cette coureuse-là était très chanceuse que ça arrive dans une course où il y avait beaucoup de personnes tout près l'une de l'autre, C'est quelque chose qui peut arriver dans des courses, puis on le sait, Marlène te fait une... beaucoup, beaucoup d'ultra. On peut être de longues heures seul sans croiser un seul être humain. Cette même personne-là, ça aurait pu arriver dans un plus long ultra, où le, le prochain coureur il est 1h30, 2h derrière, puis c'est pas la même aventure. C'est sûr que quand tu te, quand tu te blesses, puis il y a Jean Fortier qui passe par là. bon Il y a un <rire> peu une chance parce que Jean Fortier qui, qui sera panéliste, qui sera euh, aux rencontres du trail. Exact. Qui est un directeur de course, mais surtout un spécialiste de, de la sécurité euh, des coureurs pendant un événement. Mais cette personne-là été très chanceuse de vous avoir sur son chemin. Hein.
0: Oui, oui, oui. Exactement. Puis euh, Jean, Jean Fortier euh, qui, qui fait euh, le service de sécurité sur euh, évidemment son propre événement, là, le Québec mégatrain mais aussi sur, sur d'autres événements au Québec. Là, donc, il y a une certaine expertise. Puis effectivement, tu l'as noté. Il va être un des panélistes de notre conférence d'ouverture. On pourra en parler plus tard, là, mais ça va être ça va être intéressant d'entendre son point de vue.
2: De ton point de vue, tu as Marlène comme organisatrice de courses, comme directrice générale de l'Ultra-Terre qui est une des courses qui, je ne veux pas faire un top laquelle est la plus reculée, mais Aricana, on s'entend qu'il y a des portions euh, extrêmement reculées. Je ne me rappelle pas, Nicolas Fréret me l'avait dit pendant le THC TV, combien de pourcentage du parcours est dans des sections sans aucun signal cellulaire, mais c'est dans le 90 et plus. Ça amène un degré de difficulté supplémentaire. Comment on, on planifie une course comme l'Ultra-Tail-Aricana, un tracé de 125 km, considérant qu'on est dans un sport où tout peut arriver en deux ravitaux? Comment on prévoit dans un contexte aussi difficile?
1: C'est une super bonne question euh, que tu poses là. Puis, euh, euh, pour revenir un petit peu sur ce que vous avez dit tout à l'heure, je, je trouve ça drôle parce que, effectivement, même si on est au Québec, on est quand même dans un sport extrême puis avec des risques euh, inhérents à la discipline. Puis, euh, on s'est déjà fait dire dans le passé, euh, par, je pense que quand on avait commencé à instaurer l'inspection du matériel obligatoire, puis que ce n'était pas encore, euh, euh, disons, euh, culturel au Québec de faire ça, de, 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 de vérifier le matériel obligatoire, on s'était fait dire par les gens « oui, mais là, on est juste au Québec, dans Charlevoix, à, à deux heures de Québec, là, il ne faut pas devenir fou, on n'est pas à lultra du Mont-Blanc ». Euh, puis, euh, ça m'a fait réaliser à quel point les gens sous-estiment à quel point la région de Charlevoix et d'autres régions au Québec aussi euh, sont reculées, sauvages, difficiles d'accès, où la communication est difficile. Donc, euh, dans Charlevoix, euh, il faut vraiment… Puis, je pense que moi-même, avant, avant même d'être organ... l'organisatrice de l'Ultra-Trail-Aricana, j'en prenais pas tant conscience que ça. Mais les ravitaux sont difficiles d'accès. Euh, il y en a quelques-uns qui sont, sont accessibles seulement en, en tout terrain. Donc, en véhicule tout-terrain, euh, euh, d'autres, euh, donc euh, très peu euh, de signal cellulaires sur le parcours, comme tu le disais. Donc, euh, ça prend euh, ça prend vraiment une équipe qui est rodée, efficace, qui connaît très bien le territoire. Ça prend une connaissance du territoire euh, sur le bout des doigts pour être capable de se déplacer efficacement d'un lieu à l'autre, d'intervenir où, où il y a une problématique qui est signalée. Donc, ça prend cette connaissance du territoire-là, des cartes très précises avec tous les, les voies d'accès euh, pour savoir euh, comment se déplacer. Et évidemment, ça prend des bonnes équipes euh, placer à des endroits stratégiques avec du matériel aussi, euh, parce qu'on peut avoir des très bonnes équipes, mais sans le matériel, ce n'est pas très utile. Mais surtout, euh, l'enjeu principal, je pense, dans les événements, euh, puis aussi en entraînement, c'est euh, la communication. Euh, donc, d'avoir des radios, des signaux radio, d'avoir un, une façon de communiquer dans nos équipes, sur le terrain, qui soit efficace, parce que euh, L'important, c'est que lorsqu'il arrive une situation problématique, qu'on puisse le savoir rapidement, puis qu'on sache exactement où la personne allait, puis comment aller l'aider. Donc, l'enjeu de la communication, c'est vraiment le nerf de la guerre. Même si on a des excellentes équipes, si elles sont pas capables de se parler les unes avec les autres, euh, ça ne ça, ça sera pas efficace. Donc, euh, voilà pour euh, le minimum, disons, de... <rire>
2: De stratégie. On en blaguait pendant l'UTHC-TV parce qu'on mmh. essayait de couvrir la course d'un chalet où il y avait du Wi-Fi. Vincent, moi, puis une belle équipe. Puis on avait des reporters de terrain. Puis nous, c'était quasiment anecdotique. Des fois, ils réussissaient à nous envoyer quelque chose. Puis des fois, mmh. la photo rentrait trois heures après. Puis regarde, c'est le feu de l'action. Puis nous, c'était un, je dirais jamais, un irritant. C'était une contrainte qu'on avait pour faire euh, cette couverture-là. Mais pour les équipes de secours, pour les équipes organisatrices, cette contrainte-là, ça ne crée pas des anecdotes où on en rit un petit peu parce que la photo ou l'information rentre quatre heures plus tard, c'est la santé des coureurs qui, qui est en jeu. C'est un enjeu qui, qui est extrêmement difficile. Puis je t'écoutais, puis ça me rappelle que je courais le 42 km le samedi puis je jasais avec deux jeunes coureurs, des gars du Saguenay, je crois, qui en étaient à leur première course de trail, puis on jase. T'sais. Puis les gars étaient super heureux, c'était leur première course de trail, la vie tripait. À un moment ils disaient, il, disait, hey, mais il semble est loin le ravito. C'est toujours comme ça, autant séparé entre les ravitaux. Parce que, tu sais, quand mm. on part le 42, on a un ravito après deux. Après ça, je pense que c'est après 20. On est quasiment un tronçon de 20 km sans ravito. Puis, je leur disais, ben la plupart des courses, c'est rare qu'on ait un tronçon aussi long entre deux ravitaux. Ici, c'est pas parce que l'organisation veut ajouter un degré de difficulté. C'est parce qu'on est tellement profond dans le bois qu'il ne peut pas avoir de ravito entre ces deux points-là. Puis, comme tu le dis, les, les ravitaux entre les hautes gorges. Puis, la civilisation tout près de, de, du Mont Grand Fond. C'est des ravitaux qui, si tu as à te faire évacuer de là, c'est en quatre roues, puis c'est une raide dans, dans des chemins de bois. Là. Je pense que c'est hyper compliqué à, à atteindre. Fait que un, ça ajoute un degré de difficulté quand tu es aussi loin. Puis ne serait-ce que le Québec Mégatrille, qui est un peu plus près de Québec, donc on se dit peut-être que c'est moins reculé. Le ravito Mistachibo, en plein milieu d'un tronçon de 23 km. Si tu te fais évacuer de là, puis Mistachibo, on s'entend, on n'est pas. Euh, dans le nord québécois, on est à 10 minutes, 15 minutes du, du centre-ville de Québec, 30 minutes, ben, il est inaccessible, sauf en VTT, dans des sections super escarpées, puis si tu es pour te faire évacuer du ravito au mistachibou en plein milieu de la traque, c'est extrêmement compliqué, puis on parle d'un événement qui est tout près, fait que comme tu le dis, région de Québec, et la province de Québec, ça ne veut pas dire que c'est des courses
0: tout près des grands centres, puis que c'est simple à organiser... Ben, tu l'as dit, Yannick, c'est pas parce qu'une course a lieu dans la forêt très profonde de Charlevoix ou euh, sur le bord euh, d'une région périurbaine ou semi-urbaine ou proche d'une route que euh, tu es plus en sécurité parce que le sentier peut être absolument inaccessible, même à des tout-terrains. Il y a des sentiers où est-ce il va falloir qu'on te sorte avec un, un brancard, là, ou en tout cas avec un truc avec des roues porté par du monde ou, et, et ça peut prendre du temps. Donc, si, euh, <rire> c'est pas pour faire peur aux gens, là, mais c'est pour dire que c'est des réalités qui existent, puis qu'il faut les connaître, ces réalités-là, puis il faut avoir euh, la capacité de, de réagir, d'avoir le bon équipement sur soi aussi euh, et intervenir. Je pense que c'est un petit peu ça le grand dialogue qu'on veut Amener avec les rencontres du trail, c'est que la sécurité, c'est un enjeu qui doit être au cœur de toutes les préoccupations des coureurs et des organisateurs. C'est une responsabilité qui est partagée. Puis au Québec, on se rend compte que cette conversation-là, elle est, elle est due. Là, faut -là, il faut qu'on l'ouvre, cette conversation-là, parce qu'il y a de plus en plus de gens qui participent à des compétitions de trail il y a de plus en plus de gens qui se lancent des défis. On l'a vu dans le cadre de la pandémie, des gens qui ont voulu faire des, euh, alors qu'il n'y avait pas d'événements, qui ont voulu faire des défis personnels, des FKT, des choses comme ça, qui se sont lancés euh, sur, par eux-mêmes, sur des sentiers, euh, peut-être euh, juste avec euh, un, un accompagnateur ou même tout seul. Euh, Est-ce que les gens avaient tout ce qu'il fallait pour euh, surmonter euh, les, les défis qu'ils allaient rencontrer là-dedans? Euh, peut-être, là, mais euh, enfin, nous, ce qu'on veut, c'est être capable d'outiller les gens puis s'assurer que on développe une filière d'une discipline sportive au Québec, qui est le trail, qui soit pérenne puis qui ne soit pas entachée par des drames là, qui pourraient venir miner un petit peu la crédibilité et la notoriété de, de ce sport-là au Québec. Lui donner une mauvaise image dans la population de manière générale, ce vraiment pas ça l'idée. On veut que ça, ça continue à être populaire. Puis comme il y a de plus en plus d'organisations, puis comme il y a de plus en plus de coureurs, bien, ça s'institutionnalise progressivement notre affaire. Et ce colloque-là va participer à, à on l'espère, enrichir euh, l'expérience des gens puis enrichir notre, notre domaine notre domaine de course à pied.
2: <rire> oui, tu l'as dit, il y a une responsabilité autant du côté des organisateurs. Je pense que le rencontre, les rencontres du trail ont, ont justement un volet de, de créer un dialogue puis un partage entre les organisations. C'est quoi les bonnes pratiques? C'est quoi que vous faites? Chaque course a ses particularités, mais il y a quand même un tronc commun sur plein d'éléments. Mais il y a aussi une responsabilité du côté des athlètes puis comme tu l'as dit c'est partagé c'est 50 50 l'organisation peut mettre en place le, le cahier du coureur le plus complet avec les listes d'équipements les plus détaillées si les gens ne font pas leur bout c'est pour eux qu'on le fait puis tu sais Marlène tu l'as fleuri tantôt le sujet des, du matériel obligatoire c'est quelque chose qu'on entend puis qui est partagé entre les gens je pense que des gens tout le monde le comprend le pourquoi du comment puis mais c'est quelque chose qu'on entend ah oh, telle course c'est bien trop de matériel obligatoire puis ah oh, telle course c'est le fun au moins il n'y pas puis c'est quelque chose qu'on entend. Puis je pense que encore là, c'est des gens qui, qui, qui pratiquent le sport puis qu'eux, ils sont obligés de traîner un truc de plus. C'est du poids de plus puis ça les ralentit. Mais tout le monde ouais. a le même matériel obligatoire. On s'entend. Il y a personne qui a davantage compétitif. Ouais. Puis s'il est là, écrit dans le cahier, il y a une raison. c'est n'est pas Marlene qui a décidé qu'on prenait un des gants à Ricana parce que ça est tenté de voir du monde avec des gants. Il y a une raison derrière ça. Non,
1: là, ben là tu soulèves un bon point parce que euh, on a, si on a tous du matériel obligatoire différent dans chacun de nos événements, c'est parce qu'on a des réalités différentes. Tu sais. ouais. puis, il faut faire confiance aux organisateurs qui connaissent leur territoire, qui connaissent euh, la météo de leur territoire aussi, euh, puis qui expliquent les différences dans le matériel obligatoire. Euh, par exemple, quand j'ai participé à l'Ultra Trail Cape Town en 2019, euh, on est en Afrique du Sud, puis euh, il fait chaud, on est sur le bord de l'océan, puis ça m'avait surpris moi-même comme organisatrice de voir qu'il exigeait un coup de vent pour faire le 65 kilomètres. Mais écoute, euh, évidemment, je l'ai pris dans mon matériel obligatoire parce que c'était exigé et tout ça, mais ça me surprenait quand même. Et comme de fait, lorsqu'on arrivait en haut du, du de la montagne du buton là-bas, là, euh, je ne m'en souviens plus du nom, là, mais en tout cas, il y, a, il y a une montagne. Mais il y avait vraiment un micro-climat en haut de ça. Puis, quelqu'un qui ne connaît pas le territoire, qui ne connaît pas cet endroit-là, ne le sait pas. Puis, en haut, il faisait vraiment froid. Puis, il y avait de la brume. Puis, euh, j'étais contente, finalement, d'avoir mon coupe vent Puis, je me suis dit, ah, c'est ça. Il faut toujours faire confiance aux organisations. Peut-être que cette journée-là, il aurait pu faire super beau, puis ça m'aurait servi à rien. Mais euh, les organisateurs savaient que c'était un enjeu de sécurité parce qu'on allait avoir à traverser cette montagne-là. Donc, euh, je pense que. Ouais.
0: Excuse-moi, Marlène, je t'ai interrompu. Je pensais que c'est parce que je pense qu'il y a euh, une espèce d'idéal quand on regarde des coureurs là, comme Anton Krupika qui courent juste en short et en chest, puis qui n'ont rien avec eux, même pas, euh, des fois, même pas une bouteille d'eau. C'est les images euh, iconiques qu'on voit de ces coureurs euh, dans l'ultra light qui ont une espèce d'image de super héros et ça influence beaucoup euh, des coureurs de trail qui veulent vraiment revenir à, à, la, à la racine, le « roots », le courir contre soi-même et contre la nature, <rire> contrairement à, à courir avec de, de l'équipement qui, qui serait, je ne sais trop, une béquille peut-être à la réalisation de ton défi personnel, quelque chose comme ça. Alors, il euh, y a cette espèce d'imaginaire, je pense, qui est assez développée d'être de, de, un super héros de, de, de sa vie, de sa course. Puis, euh, bon, on n'est pas là pour juger les gens non plus, mais il euh, faut s'assurer d'avoir... Euh, d'avoir quand même une capacité de réagir puis je, je, je vais te donner un exemple dans une des conférences qu'on va avoir qui est le samedi matin on va avoir le témoignage de William Walker qui est le grand patron de NAC ton partenaire Yannick yes. et NAC <rire> alors salut William puis il va il, 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 il va en témoigner de son expérience il l'a vécu parce qu'il était parti faire une course avec Jean-Philippe Lebeau là, un petit 15 km euh, en, en hiver autour de son chalet dans la nodière. Puis euh, il ne pensait pas que ce serait très grave, là, mais il a chuté. Les deux ont chuté, puis William et cassé une mais ils étaient partis en mode ultralight. Donc, euh, il était mal pris là, dans le bois, là, en plein hiver. Alors qu'il euh, était parti, lui, avec un mode « OK, je n'ai pas besoin de trop de stock, je suis proche de la maison, je ne pars pas longtemps, je pars avec un ami, on est correct, on connaît le sentier. » une plaque, une plaque de glace. T'sais. Alors, il, il, il y a toutes ces choses-là. Euh, quand on parle de matériel obligatoire, il y a l'équipement en compétition, mais il y a aussi les petites sorties qu'on fait autour de la maison euh, ou le samedi matin qui peuvent aussi... Euh, il a pas de matériel obligatoire, mais c'est des choses qui peuvent être nécessaires de traîner juste pour ta propre sécurité s'il arrive quelque chose. Là.
2: Exact, il y a de quoi à retirer parce mmh. que à la limite, dans une course organisée, ben, si toi, tu es adepte d'ultralight, mais si tu veux te plier et pas te faire disqualifier il y a du matériel obligatoire, tu vas le traîner puis si tu arrives un pépin, tu l'auras sous la main... Mais ces mêmes personnes-là qui, qui, qui le font parce que oui, il y a un gain. C'est le fun de courir léger. Marlène quand on prend notre veste d'hydratation et est lourde avant de partir avant de la mettre sur ses épaules, tu te dis hey, « c'est du poids que je traîne de plus ». <rire> Mais il y a une raison pour ça. puis Il ben, y a eu une explosion du trail en général en ce moment. Il y a une explosion des défis solos, des FKT. C'est une culture qui, ouais. j'en parlais il y a une couple de semaines avec Samuel Poer, j'en ai parlé avec d'autres athlètes. Les gens se sont fait leurs propres défis en 2020. Puis ça s'est poursuivi, tu sais, des gars comme David Bombardier participent à des courses, mais font aussi une foule de défis euh, solo, traverser des Gaspésies, en duo, en trio, peu importe, mais dans des contextes d'autonomie complète. Puis c'est un style de course qui doit avoir son matériel, qui n'est pas obligatoire, mais il faut que tu penses au matériel, il faut que tu penses au pire, il faut que tu traînes ce qu'il te faut parce que quand tu es dans le cuve du Mont-Albert, tu es seul au mois d'août en train de faire un défi, Bien, si t'arrive quelque chose, puis ça peut arriver, on s'entend, c'est des gros boulders de roche, tout peut arriver, Ben, ça te prend du matériel parce que
0: c'est une question de vie ou de mort, puis c'est pas être dramatique de le dire comme ça, je pense. On l'a vu dans le film de Mathieu Blanchard, le confiné, quand il était au sommet du. cest au Mont-Albert, ou en tout cas, le mont-Jacques-Cartier, lui qui. Le mont-Jacques-Cartier, il était avec Rémi Poitras, puis si je ne me trompe pas, puis ils sont obligés de se, se réfugier parce qu'ils sont presque en hypothermie, alors qu'il était parti quand même comme Coureur expérimenté, puis avec un support crew, mais en haut de la montagne, les conditions étaient épouvantables, puis euh, c'était très, très difficile pour eux. Fait que heureusement qu'il y avait quand même des capacités de se sortir de là et un petit équipement minimal, là, quand même pour se protéger, et la hutte <rire> qui était euh, appropriée à ce moment-là, comme une espèce de ravitaillement. Donc, euh, effectivement, il faut bien connaître la réalité du terrain, puis euh, de la montagne, puis du défi, puis du sentier qu'on s'en va explorer. Là. Moi, je fais souvent le, le sentier des crêtes au Mont-Harford. C'est un petit terrain de jeu pour moi. Puis c'est un 7 km dans le parc national du Mont-Harford, mais abrupt. Là, c est, c est, c est, faire le 7 km à la course euh, prend trois heures parce que tu ne peux pas courir. C'était trop technique. Là. Alors, euh, j'imagine très mal. Qu'est-ce qui pourrait arriver si je me cassais une jambe là-dedans? Il faudrait que les gens me ben, moi ou quelqu'un d'autre, nous portent à, à bras là, parce que c'est inaccessible. Donc, euh, il faudrait être prêt <rire> prêt à toute éventualité.
1: <rire> avoir
0: un peu de bouffe aussi. Oui. Avoir de l'eau, avoir de l'hydratation, avoir, avoir quelque chose pour, euh, pour euh, attendre les secours pendant 3-4 heures. Là. Ça, ça pas peut le minimum, être, euh... mm.
2: Si tu pars faire une sortie de 3 heures puis tu te dis « moi en 3 heures, je vais manger » trois barnaques pour ne pas les nommer, puis un gel, <rire> puis j'ai besoin de d'un litre d'eau. Mettons. Ben, parfait, traîne un peu plus, parce que mm. tu n'es jamais à l'abri. c'est pas obligé de dramatique, comme les scénarios choc qu'on se parle depuis tantôt. Ça peut être une mauvaise journée, ça peut être un, moment donné, un, un petit malaise, tu à soit une petite demi-heure, parce qu'il y a quelque chose qui se passe. Tu n'es jamais à l'abri de juste arrêter pendant quelques temps, puis avoir besoin de recharger les batteries avant de partir, ne serait-ce qu'une petite sortie de fin de semaine de quelques heures. Des fois, juste de traîner un peu plus de bouffe, c'est niaiseux, mais ça peut, je ne dirais pas sauver la vie, mais ça peut euh, sauver l'expérience du moins.
1: Oui, puis je rajouterais être capable de, tu sais, on a, de, être capable de communiquer aussi, euh, avoir des, des, des moyens de communication, puis si on en a pas, d'avoir informé des gens de ce qu'on allait faire, qui sachent que si on n'arrive pas à la, à la fin de la journée, euh, qu'il y a une idée de où est-ce qu'on peut nous retrouver. <rire> Donc, oui. euh, encore une fois, là, la communication, l'enjeu de la communication est important même quand on fait des sorties. Euh, individuel,
2: personnel. Ah oui, j'ai l'impression que là, on, on, on jase, on, on parle de blessures potentielles, on parle de matériel obligatoire, <rire> on parle d'organisation de course, qu'est-ce qui doit être mis en place, on effleure plein de sujets. Ce que j'aime aujourd'hui, c'est qu'on ne les explorera pas en profondeur parce que ça va nous permettre de parler des rencontres du trail, puis d'inciter les gens à aller écouter ces conférences-là parce qu'on va y aller plus en profondeur, puis on s'entend qu'on ne fera pas dans un podcast d'une heure et quart, on ne peut pas couvrir ces sujets-là c'est là que c'est le fun avec les rencontres du trail, c'est que tous les sujets, on va, ils vont être poussés à leur maximum. Avant de parler de l'édition de cette année, ou en tout cas de, de, de ce que vous anticipez pour ces cinq jours de conférence, mm -hmm. partons du commencement. Comment c'est arrivé? Euh, comment cette opportunité-là s'est présentée? Puis comment les deux vous êtes ramassés à, à participer à l'organisation des rencontres du trail?
1: Bien, en fait, euh, à la base, euh, on avait cette préoccupation-là pour euh, la sécurité en trail. Puis c'était une préoccupation qui était euh, latente. Puis, euh, tout simplement, ce qui est arrivé, ce qui a été la bougie d'allumage, c'est lorsque j'ai vu en 2020, je pense, 2019-2020, un appel de projet euh, du ministère euh, de l'Éducation, Loisirs et Sports pour euh, euh, des projets concernant la sécurité dans le sport. Et euh, là, j'ai vu une opportunité euh, de proposer un projet de colloque sur la sécurité dans les événements de trail, euh, pour toutes les raisons qu'on a évoquées depuis euh, le début euh, de la balado, me disant que ça serait, ça serait intéressant de mettre les expertises de toute la communauté en commun pour essayer de nous faire grandir les uns les autres, puis de, de se sensibiliser aussi les uns les autres à, à cet enjeu-là qui est important. Et donc, ça a été donc la bougie d'allumage parce qu'en 2020, j'ai déposé ce, ce, ce projet-là d'un colloque sur la sécurité dans les événements de course en sentier euh, qui, euh, qui a pris du temps à être approuvé parce que tout de suite après, il y a eu la pandémie, puis euh, donc le, le gouvernement avait mis sur pause euh, ce, ces subventions. Euh, et c'est seulement à la fin de l'année 2020, finalement, qu'on a eu des nouvelles euh, du gouvernement qui nous a dit qu'il était intéressé à subventionner le projet, euh, mais qu'on devait soumettre une nouvelle mouture euh, sous forme virtuelle, compte tenu qu'on ne savait pas trop là, si, euh, comment ça allait évoluer la situation. Donc, euh, d'un colloque qu'on prévoyait faire en présentiel au départ, on l'a transformé en format virtuel. Et euh, au départ, ce projet-là devait se tenir au printemps 2021. Euh, et lorsqu'on a eu le hockey officiel du, du gouvernement en mars 2021, finalement, on a eu le hockey pour le faire avant la fin de l'année 2021. Et euh, mon premier euh, réflexe à ce moment-là, ça a été de me dire, bon, ben euh, mettons ça dans les mains euh, de la Fédération québécoise d'athlétisme, impliquons la fédération là-dedans. Euh, nous, à événement ricanon on n'est pas des experts en sécurité, on n'a pas la prétention de l'être du tout, euh, mais on a envie de réunir la communauté. Donc, c'est vraiment plus une envie de mobiliser et la communauté sur cet enjeu là qui euh, qui était au cœur de notre action et en confiant cette, ce projet là à la fédération ben on se disait que ça, ça ça serait fédérateur comme <rire> comme la fédération doit l'être donc euh, et ils ont eux ils ont été évidemment très emballés par le projet et puis on pourra peut peut-être en reparler plus tard avec Vincent euh, ils ont ils veulent s'impliquer de plus en plus dans le monde de la trail euh, pour différentes raisons et donc euh, il y a une belle collaboration qui s'est entamée et dans le cadre de ce projet-là, je, je me suis tournée vers Vincent euh, comme expert aussi de, de, la, de la communauté de trail. Donc, euh, donc, on a engagé Vincent comme responsable de la communication et de la programmation. Euh, considérant sa connaissance du milieu, des acteurs, des enjeux, euh, Vincent, c'est plein de choses. Euh, comme journaliste, c'est euh, un bon communicateur. Donc, euh, donc, on fait une, euh, donc on a décidé de faire équipe ensemble. Euh, et c'est donc c'est comme ça que ça a été tout à bord là, le projet avec le colloque sur la sécurité euh, dans les événements de trail. Mais pour revenir à ta question, pourquoi les rencontres du trail En fait, ce qu'on s'est dit, c'est là on a une opportunité de créer quelque chose qui pourrait peut-être perdurer dans le temps. Puis, ça serait dommage de juste créer un colloque sur la sécurité qui va durer seulement un an, puis qu'après ça, ça tombe à plat. Donc, euh, on a saisi la balle au bon en se disant, « Essayons de voir à plus long terme » Puis mettons les bases de de, de de quelque chose qui pourrait perdurer. Et c'est pour ça qu'on appelait ça les rencontres du trail et non pas le colloque sur la sécurité dans les événements de trail. Et l'idée derrière ça, c'est vraiment d'essayer d'en faire un événement qui serait annuel ou bien, pas bien annuel, mais à tous les deux ans. En tout cas, la formule sera peut-être à définir avec, avec ceux qui voudront s'impliquer dans ce projet-là dans le futur, mais... Mais l'idée, c'est ça. Ça a été de créer de quelque chose de, avec une vision plus à long terme qui permettrait à la communauté de de se réunir annuellement sur un sujet ou des sujets qui, euh, qui la préoccupent.
2: C'est ça. C'est une vision pour cette année qui est la sécurité, qui est un sujet chaud. Je pense que moi, ce que, ce que j'aime quand, quand, quand j'écoute ce que tu dis, Marlène, c'est qu'il y a plein d'expertises de partout. Puis je pense que chaque organisation a sa particularité, a ses, ses propres expertises. Puis souvent, ça vient de la tête ou des têtes qui dirigent ces événements-là donc On parlait tantôt de Jean Fortier. Ben, les événements que Jean organise, ben, Jean a un focus et une expérience immense dans cet aspect là sécurité. Ces ben, événements à lui et les événements autour qui, qui, auxquels il participe, ben, ils ont ce focus-là. et que Jean va amener cette, cette, cette partie-là au colloque. Après ça, tel autre événement, tel autre directeur de course, tel autre organisatrice, exact. tout le monde ensemble. Il y a un exact. partage qui est, qui est vraiment le fun. Ça, Mais quand je regarde la constat. programmation, il n'y a ouais. pas juste quelque chose pour les organisateurs de course puis c'est là que je t'amène, Vincent, sur la, la façon dont tu as créé cette programmation-là. Il y en a un peu pour tout le monde parce qu'il oui. y a des trucs très axés organisation, sécurité. Puis il y a, des, euh, il y a des, des colloques, des panels, des conférences qui sont axés pour le grand public. Comment tu as, as bâti? C'était quoi ta vision derrière cette programmation-là? Puis Explique-nous un peu ce que les gens uh -huh. en, peuvent s'attendre.
0: Bien, écoute, on a fait un beau travail d'équipe. Il faut dire que ça fait depuis le mois de mars qu'on travaille là-dessus, hein, pour te dire, Yannick, pas, euh, on a commencé ça, ça fait très longtemps, puis Marlène avait commencé encore, comme elle l'a dit, depuis plus longtemps, et elle avait déjà fait un, une sorte de débauche, on pourrait dire, elle avait déblayé un petit peu le terrain, Marlène, en, dans sa demande de subvention, en mettant... Des, des idées de, de conférences hein, pour donner l'illustration aux gens qui subventionnent qu'est-ce que ça pourrait être, avec des noms. Donc, moi, je suis parti avec cette base-là. Puis, euh, on a euh, créé un comité directeur avec la Fédération québécoise d'athlétisme. Donc, on a eu plusieurs réunions à, la, à, à partir du mois de mars et au printemps 2021 pour euh, jeter les bases de ce projet-là. Avec les contraintes du virtuel, on se disait, est-ce qu'on fait ça sur… Euh, sur deux semaines? Est-ce qu'on fait ça juste les fins de semaine? Est-ce qu'on fait ça juste la semaine? Est-ce qu'on fait ça juste le soir? Donc, il y avait toutes ces questions-là qui étaient déjà à répondre. On a procédé avec un, un colloque pour tenter un peu l'intérêt des gens de voir, euh, évidemment, les gens passent la journée sur leur ordinateur déjà au bureau, puis est-ce qu'ils vont venir se brancher sur des conférences pendant cinq jours de temps? Donc, on s'est dit, on veut faire un horaire un peu allégé. Après, bien, dans les autres contraintes, c'est que la subvention, évidemment, elle était liée avec certains, certaines conditions. Hein. Le thème de la sécurité, c'était quand même ça pour le c'était subventionné, le colloque. Et puis, il fallait aussi qu'on s'adresse de manière un peu plus spécifique aux professionnels de l'industrie, entre guillemets, là, de, de, du trail, étant donné que c'est ça, il faut que le colloque suscite des apprentissages des discussions au sein même d'une filière. Donc, c'est pour ça qu'on a, dès le départ, ben, on, on a voulu avoir deux publics cibles, les professionnels, les directeurs de course, les chefs de ravito, les responsables de la santé et sécurité. Et ces gens-là, on a pour eux des conférences qui sont un peu plus pointues, je vais y revenir. Mais on est aussi euh, entré en réflexion à, à se dire, bien, le coureur, la coureuse, c'est la première personne responsable de sa propre sécurité. On l'a évoqué plus tôt dans le balado, mais le coureur, la coureuse doit connaître ses limites, ses capacités, son entraînement, doit euh, avoir étudié peut-être un peu le parcours, doit avoir une historique de l'expérience avant de se lancer sur des plus longues distances. On voit des gens qui brûlent parfois les étapes, hein, qui, qui font de l'ultra avant d'être prêts pour ça. Dans, et aussi, euh, si un accident survient en cours de, de, de compétition ou en sortie, d'être capable de reconnaître, euh, d'être capable de se soigner ou en tout cas de se sortir du pétrin. Alors ça, c'était notre public cible, grand public. Et puis, on a harmonieusement <rire> agencé euh, des conférences euh, comme ça euh, à travers cinq jours euh, qui vont être du 3 au 7 novembre, donc c'est dès la semaine prochaine. Et euh, on a quand même... Pour le grand public, disons, qu peut-être qu'on peut aborder ça. Yannick, là, il y a une conférence d'ouverture puis une conférence de clôture qui ont eu le mercredi soir puis le dimanche matin. Et après, c'est la journée du samedi qui est vraiment consacrée euh, au, euh, au grand public. Est-ce que tu veux que je parle des conférences? Ou, euh... ah oui, pourquoi
2: pas? Tant qu'à être <rire> okay. là, moi, je m'étais noté des noms que j'avais vus puis j'ai ouais. fouillé à travers la programmation. Mais partons du fait qu'un auditeur qui écoute en ce moment, il ne sait pas du tout c'est quoi les progr la, la programmation, c'est pas c'est quoi okay. les conférences. Par nous un peu...
0: De, de, des horizons qui vont être euh, abordés. Yes. Ben, puis soit dit en passant, je parlais des deux publics, là, mais il y a un seul billet qui donne accès à tout. Hein. Et nous, on souhaite que le grand public soit également présent au, aux rencontres pour les professionnels parce que ça peut développer de la compréhension de la réalité des organisations, comprendre les coulisses, puis euh, comprendre, OK, pourquoi ça prend de l'équipement obligatoire, puis moi, qui suis à l'âge réseaux sociaux. Là. Donc, <rire> moi, j'espère voilà, vraiment. Dit. Que... <rire> Moi, j'espère vraiment, le plus vraiment les gens à assistent à notre conférence d'ouverture parce qu'on euh, va avoir six directeurs de courses de six courses importantes au Québec. Le Québec méga trail avec Jean Fortier, le Beaumont Ultra avec Gilles Poulin, le Défi des Couleurs Smart avec Sébastien LaChance, le Trail des chocs avec Éric Lévesque, le Trail du Grand Duc avec Mathieu Boucher et le Gaspiersant avec Jean-François Tat. Imagine, on réunit tous ces gens-là autour de la table dans une conférence animée par Dominique Carpin et on pose la question un peu provocatrice, le train québécois est-il sécuritaire? Alors, on veut avoir leur vision, leurs anecdotes aussi, parce qu'ils ont tous vécu des choses différentes et puis ils n'ont pas tous la même philosophie sur la sécurité. Tu as des gens qui sont... Euh, ils ont tous la sécurité à cœur. Il n'y a pas personne là-dedans qui n'a pas la sécurité à cœur. Je te dirais que c'est plutôt dans la façon de l'implémenter, la façon de faire des vérifications, la façon de la communiquer. Bon, ils n'ont pas tous les mêmes terrains, ils n'ont pas tous des très longues distances, donc ils n'ont pas tous les mêmes besoins non plus. Alors, ils vont venir donner les nuances qui s'imposent et dire pourquoi, eux, ils gèrent la sécurité de cette manière-là ou de cette manière-là. Et puis, ils vont pouvoir raconter leurs anecdotes et ça, va, ça, ça va être vraiment vivant. Puis, la conférence de clôture aussi, enfin, c'est vraiment à ne pas rater. On a vraiment de la chance là parce qu'on a pu avoir des invités de marque, dont Craig Thornley, qui est le directeur de la course de la Western States. La Western States, qui est une course, une, une des plus vieilles courses, sinon la plus vieille là, de, de trail au monde. Hein? Je pense que ça fait une bonne euh, quarantaine d'années. Je ne vais pas dire de bêtises. <rire> J'ai un petit blanc de mémoire, mais en tout cas, ça fait un bon bout de temps que ça existe. Là. Et puis, euh, lui, il a vraiment une, pers une perspective d'organisateur. C'est-à-dire que sur son événement, il est arrivé euh, tout. Donc, il va pouvoir nous raconter euh, comment il s'est vécu puis comment c'est géré. Et on va avoir également Adam Campbell, qui est un athlète d'ultramarathon professionnel qui a vécu aussi euh, sa, euh, beaucoup de mésaventures. Lui-même a été frappé par un éclair, imagine-toi donc, en plein Hard Rock 100 en 2014, puis, euh, malgré tout, il a terminé troisième. Ça <rire> fait que c'est quand même quelque chose. Là. Mais, euh, tu sais, j'ai hâte qu'il me raconte dans les détails. Est-ce que l'éclair est vraiment comme tombé sur lui, là, ou à côté? Ça, ça je suis un peu curieux. Ça
2: que sa lampe frontale euh, ça... avait éclaté en morceaux. Ah ouais? Ouais. Que, je ne je... suis pas spécialiste des éclairs, mais d'après moi, <rire> quand la lampe frontale éclate en morceaux, ça en Imagine. dit long. Mais le gars finit troisième. Imagine s'il n'y avait pas eu d'éclair. Bref. Puis, on peut être fait, anecdotique comme histoire, mm. le gars a vécu des trucs aussi assez dramatique dans sa vie, reliée à la sécurité dans des efforts longs, que ce soit d'endurance, que ce soit en trail, que ce soit dans, en montagne. Fait que je suis sûr que ça va mm. un dialogue super
0: intéressant. Puis, puis Adam Campbell, il a, il a, il a vécu aussi un, un drame, c'est vraiment triste, mais ça, son, son épouse, elle était mariée, elle est décédée dans une avalanche, dans une sortie de ski, il était avec elle. donc ça, et, Il a vécu des choses dans la montagne, donc il va nous témoigner de ça. Puis cette conférence-là va être super intéressante conférence de clôture. Donc, ne serait-ce que pour ces deux conférences-là, là, ça vaut le petit 25 là. <rire> Moi, j'allais
2: dire, là, ta conférence d'ouverture, euh, ouais. j'ai rencontré dans le cadre du podcast trois de, tes, de vos six euh, invités, Jean ouais. Fortier, Gilles Poulain euh, et Jean-François Tate. Est-ce que vous avez prévu mm -hmm. comme sept heures de panel? Parce que je <rire> euh... <rire> les épisodes avec ces gars-là, mais surtout les après-épisodes de jazette autour d'une bière. Ça peut être très ouais. long. C'est des gars qui, ont à eux seuls, pourraient faire quatre heures d'anecdotes de stand-up, j'ai l'impression. Oui,
0: effectivement, la conférence est de 19h jusqu'à 4h du matin. <rire> Prend,
1: vrai, Mais Ce qui va peut-être aider, c'est que la plupart d'entre eux, euh, plusieurs d'entre eux participent à des conférences qui ont lieu plus tard dans la semaine, donc euh, oui. ils vont peut-être pouvoir revenir sur leurs différentes anecdotes et leurs différents points plus Mais tard. Non, dans on, va ça, hein, on va
0: essayer de garder ça à l'intérieur. En fait, c'est le rôle de l'animateur qui va être Dominique Arpin, à ce moment-là, d'être le, le gérant du chrono puis de garder la conversation euh, fluide. Là. Euh, fait que Ça, c'est deux grosses conférences. Sinon, celle du samedi matin, on commence avec une... des témoignages. Tout à l'heure, je t'ai parlé de William Walker, mais il va y avoir autour de de la table Yvan Lheureux, qu'on connaît aussi assez bien comme organisateur de la Big Wolf Backyard Ultra, du Défi Everest, de la Solidarité Course, quoi d'autre? Il organise d'autres choses aussi. Euh, Yvan, enfin, il, il a participé euh, notamment au Bromont Ultra il y a quelques années, puis il a passé trois jours à l'urgence après ça. <rire> il va venir nous raconter son anecdote, bien, plus qu'une anecdote, son mésaventure aventure. Et il va aussi aborder ce qu'il a vécu cet été, au torse, hein? il était sur le temps des glaciers ou oui. des géants des glaciers, puis euh, il me l'a dit, puis il l'a dit à d'autres, il a failli mourir, donc euh, il va venir nous raconter ça, c'est pas très drôle, euh, mais il y a des choses à retenir de ça, hein? le but c'est pas juste de pleurer autour de la table, c'est d'en tirer des apprentissages, on va avoir Marianne Hogan, qu'on connaît aussi comme athlète élite au Québec, qui, qui, a, qui a été arrêtée de la compétition pendant au moins deux ans, trois ans, parce qu'elle était toujours blessée. Elle va nous raconter un peu comment elle a vécu euh, le fait d'être une athlète de haut niveau, toujours blessée. C'est les aspects psychologiques de la chose. Il y a une autre athlète qui s'appelle Marie-Ève Moller qui, elle, a, a, s'est battue avec elle-même pour réussir un podium au belly Ultra Trail. Elle a dépassé, disons, sa capacité. Hein, mais elle a quand même monté sur le podium. Ça lui a pris huit mois sans remettre. Huit mois sans courir. Fait que des fois, OK, tu as fait ton podium, mais à quel prix, là? Mm -hmm. C'est intéressant un podium, mais euh, huit mois d'arrêt. Est-ce que tu est es prêt à swapper huit mois de course pour une troisième place? Là? Euh, bonne question. Là. Fait que ça, ça, va être une conférence qui risque d'être pas mal intéressante. Ben, C'est bon parce de... que on, on mm -hmm.
2: parle depuis tantôt de situation choc. J'ai l'impression qu'on est en train de d'écrire un nouveau scénario du film Final Destination. Mais oui, il y a l'extrême dramatique, mais juste de s'écouter, puis c'est quelque chose qu'on qu entend, c'est un sujet qui est récurrent, que j'ai parlé avec plein d'invités, mais de savoir s'écouter, de savoir s'arrêter, mmh. un abandon, un DNF, c'est pas un échec quand c'est au profit de, de justement pas s'amener à un niveau qui, qui est dramatique. Est, cette semaine, je parlais avec un, un ami qui, qui peut-être allait un peu loin pour terminer une course, puis qui le paye encore aujourd'hui, puis c'est des, des choses qu'on entend très souvent. Tu sais, Marlène, Vincent, vous êtes, ça fait longtemps que vous êtes dans la communauté. C'est une histoire qui arrive, qu'on entend année après année, des coureurs, des coureuses qui se sont poussées pour plein de sortes d'objectifs, que ce soit un podium ou un finish ou se rendre au bout, peu importe, puis qu'ils l'ont payé parce qu'à un moment donné, ils n'ont pas pris la décision la plus sage et la plus saine. On ne parle pas de jambes mais... ouvertes dans le milieu de sentier, on parle de juste une décision personnelle, mais ça peut mener à des, des, des dommages majeurs. Là.
1: Exactement, Puis ça, c'est probablement le genre de, de sujet hein, que, qui va être abordé dans la conférence aussi avec Simon-Benoît euh, Blaise mm -hmm. aussi. Donc, on va également parler de santé euh, dans le cadre des rencontres du trail. Euh, Vincent, je ne sais pas si tu veux parler un petit peu plus en détail de cette conférence-là aussi qui va être présentée. Ben, euh,
0: oui, ben, ça, c'est toujours dans notre journée euh, grand public. Le samedi, on va avoir... Euh, des, des experts qui sont bien connus dans le domaine, de, dans notre milieu, Simon-Benoît, Blaise Dubois, mais aussi Marc Gosselin, qui peut-être est peut un, légèrement moins connu dans, dans notre milieu, mais c'est le, le directeur ou fondateur de Sirius MDX, hein, qui est une entreprise de santé-sécurité, notamment pour les entreprises pour offrir de la santé-sécurité dans les régions éloignées, des minières, des forestières dans le Grand Nord ou sur des événements sportifs. Il a travaillé, il, il est partenaire de doc vert aussi, euh, ou doc -et vert est partenaire de Service MDX, l'un ou l'autre, mais Marc Gosselin a beaucoup travaillé euh à l'UTMB, et c'est un médecin. Et donc, ces trois personnes-là vont venir euh, nous parler de, des blessures principales, comment les reconnaître, comment réagir, comment les soigner, comment les prévenir. Et euh, il va y avoir notamment une section de, sur l'automédication. Hein? On sait que pour quelque chose là, en pleine course, là, ça peut être assez fréquent. Euh, je sais que Simon-Benoît fait euh, beaucoup de prévention, beaucoup de sensibilisation à euh, l'ibuprofène, puis tout ce qui est, euh, comment qu'on appelle là, l'anti-inflammatoire. La, mm -hmm. euh, donc ça, il y, a, il y a des interactions qui ne sont pas très bonnes là, lors d'un ultra. Il va venir nous expliquer ça. Donc ça, ça va être une conférence à ne pas manquer aussi.
2: Ce que j'aime à travers les conférenciers, à travers les sujets, à travers les panels, c'est qu'on sort du trail québécois, qui est une très bonne chose. Je le disais tantôt, on a une foule d'expertise chaque, chaque organisation arrive avec son expertise puis va avoir un échange, un dialogue qui va être super intéressant. Mais on sort, on ne peut pas juste se regarder le nombril. C'est un <rire> petit milieu, le trail. Ça fait pas longtemps que ça existe au Québec. On s'entend, les, les plus vieux événements ont à peine 10 ans. Mais là, on sort, de allez chercher... 12 <rire> à,
0: à 10. Ben, c'est ça, hein. exact. Mm -hmm. Vous allez
2: chercher des expertises hors industrie, mm -hmm. qui sont extrêmement intéressantes. En as, tu viens d'en parler, mais euh, oui. moi j'ai la chance d'animer un panel euh, sur l'art de communiquer ses messages aux participants. On revient à la base, mais bien communiquer ses messages en amont de l'événement, c'est c'est primordial. puis Je vais avoir une certaine Marlène Côté qui va être sur <rire> mon panel, mais il y a aussi euh, Katia Bourgault de VLOC, qui est une Québécoise ouais. qui vit dans l'Ouest, qui organise des événements, qui est spécialiste en communication d'événements, mais pas reliée au trail. C'est une fille qui pratique le sport de son plein gré, de son propre plaisir, mais elle fait pas de la com pour des événements de course, mais elle fait de la com pour des événements gigantesques avec des, des milliers et des milliers de participants. C'est le fun d'avoir une expertise euh, axé sur le trail qui sera Marlène puis une expertise axée sur la communication événementielle avec mm -hmm. Katia. En fait, que, c'est quelque chose qui revient beaucoup. On nomme depuis tantôt mm. les noms des gens qu'on qu connaît dans la communauté
0: et là on sort des sentiers battus là. Katia s'est beaucoup impliquée sur la course Crio au Lac-Saint-Jean en plein ouais. hiver, là, donc ça, elle a été là-dessus. Puis euh, effectivement, euh, tu te sais souviens de le rappeler, mais tu animes toi-même une, une <rire> conférence. Puis ne serait-ce que pour ça, ça vaut 25$ <rire> <classes> pour une <rire> conférence animée par Yannick Vézina. Mais l'affaire avec le podcast, c'est que moi, je peux
2: poser des questions, puis jaser, puis dire des niaiseries, puis revenir, puis prendre trop de parenthèses dans mes parenthèses. Là, moi, je, on n'est pas là pour m'entendre moi, on va être là pour entendre Katia et Marlene. fait qu il faut, faut que je me pratique, c'est un, un autre art différent, là, ça va être un bon défi pour moi, mais ma job sera de faire briller ce que, ce que Marlene et Katia diront, Mais euh, je blague, mais, mais ça, c'est à travers les conférenciers, il y a des, des animateurs de panel qui sont vraiment intéressants, as nommé Dominique mm -hmm. Carpin tantôt, moi mm -hmm. je suis super content de voir aussi Marie-Ève Pellin Marc-André Paillet de Tout-Très, mm -hmm. vous avez une belle panoplie aussi d'animateurs de, de conférences de panel, ça va être super intéressant.
1: Oui, Marianne Pellechat de Kemag aussi qui va être oui. là. Euh, ouais. Puis tu ouais. parlais d'expertise de, de, qu'on est allé chercher euh, ailleurs. Bien, il y a également là, la conférence communiquée en temps de crise qui va être super intéressante aussi pour les organisations avec euh, notamment l'implication d'Éric Barbeau de Proxiba. Lui, c'est un expert. Euh, il conseille là, les, les organisations que les individus euh, en termes de communication en situation de crise. Donc, ça va être vraiment intéressant. Puis, dans cette conférence-là aussi, on a invité Frédéric Ménard, qui est d'un tout autre milieu. Lui, il organise le Marathon canadien de ski. Donc, il est plus dans l'événementiel d'hiver de ski. Mais on s'est rendu compte en, en discutant avec lui, en échangeant avec lui, qu'on avait des préoccupations communes, des enjeux communs, puis que la sécurité, la base, au final, c'est la même chose pour tous les événements sportifs euh, « extrême », comme tu disais tout à l'heure. Ça, ça va être très intéressant de l'écouter lui aussi.
0: Sur le marathon de ski, sur le marathon canadien de ski, tout comme sur le défi des entreprises organisé par Daniel Rio, qui va être un, un panéliste sur cette même conférence, il y a eu des décès. Un décès, en fait, sur chacun de, des événements. Et ils ont accepté, euh, même si c'est douloureux pour eux, de, de venir partager leur expérience, comment ils ont vécu ça, il n'y a pas personne qui souhaite avoir un décès, puis on s'entend, les décès n'étaient pas en aucun cas liés à la responsabilité de l'organisation. C'est des participants qui avaient des problèmes cardiaques, et, euh, et voilà, ils vont raconter le détail. Mais l'objet de cette conférence-là, c'est comment, en tant qu'organisation, tu gères les communications qui, qui, faut, qui, vont, qui sont inévitables là, mm -hmm. lorsque survient une crise, parce que il va débarquer un journal de Montréal ou un journal de Québec ou un la presse ou de un devoir, là, puis ils vont poser des questions puis il va y avoir euh, euh, des, des scrutiny. Tu sais, on va focusser sur ce qui s'est passé puis essayer d'analyser. Alors, Éric Barbeau, qui est un spécialiste, comme disait Marlène, il va nous expliquer c'est quoi les grands piliers de la communication mmh. en temps de crise. Que ce soit un événement sportif, une entreprise, un ONG, n'importe quoi, peu importe la taille, il y a des grands piliers. Euh, par exemple, d'avoir... Une, un message clé est porté par un porte-parole, ne pas multiplier l'intervenant, ne pas empirer la crise par des propos euh, qui ne seraient pas appropriés, ne pas, euh, ne pas mélanger les messages de, personnels avec ceux qui sont plus de l'organisation. Ça, c'est des, des, des trucs qui vont vraiment être enrichissants pour nos organisateurs et qui vont nous écouter là, lors de cette conférence-là, parce que on ne souhaite pas personne avoir des morts, euh, puis on n'en on aura pas, OK, on ne veut pas qu'il y en ait, mais comment tu gères la crise?
2: La gestion de crise, c'est un art qu'on doit apprendre à maîtriser, puis, Marvin, on s'en parlait la semaine passée parce qu'on parlait du panel, puis je ne veux pas qu'on entre dans ce sujet-là, on gardera ça pour, pour le panel, mais une gestion de crise, ce n'est pas nécessairement un drame humain, ça peut être simplement en 2019, quand relié au matériel obligatoire. L'Ultrahtel Arikana avait décidé de procéder à des disqualifications pour des athlètes qui n'avaient pas le matériel obligatoire lorsqu'ils ont traversé la ligne d'arrivée. C'est une sorte de gestion de crise. Ce n'est pas une crise comme avoir un décès sur une, sur une course. Par contre, c'est les mêmes règles, que, ce que le conférencier va parler, d'avoir un message, de bien communiquer. C'est souvent ça qui okay. se passe en gestion de crise. C'est qu'est-ce que tu fais avec le message, à quelle vitesse tu réagis. Tout ça, c'est vital pour s'en sortir de cette crise-là, oui. ou pour du moins réussir à, à communiquer puis mettre tout le monde sur la même page, que tout le monde comprenne euh, c'est quoi qui s'est oui. passé réellement puis c'est quoi la position de l'organisation. Il faut que tu arrives avec une forme d'unité, d'uniformité dans tes messages, mais il faut que tout le monde dise la même affaire. Mm -hmm. C'est un an, juste cette conférence-là, j'ai extrêmement hâte d'écouter ça.
0: Puis les crises peuvent être plus mineures. Là. On s'entend, par exemple, il peut y avoir euh, des euh, chialages sur les cut-offs. Euh, c'est arrivé. Là, euh, des gens qui disent « Ah, le cutoff était trop serré. » Bon, ben OK, comment tu récupères la balle? Comment tu protèges la, 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 ton organisation hein, pour ne pas en subir des contre-coups euh, futurs? Donc, c'est bon. Ça, ça va être super essentiel, je pense, pour les organisateurs de participer à ça. Euh, tout comme ça va être essentiel pour eux de participer à une autre conférence qui s'appelle « Tout sur le plan de sécurité ». Et tu parlais de spécialistes qu'on est allé chercher à l'international. On va avoir Bruno Basset. Bruno Basset, c'est un. Il faut pas manquer cette conférence là. Là, c'est le directeur de Dac-et-Vert. C'est quelqu'un en Europe qui euh, fait des centaines de plans d'urgence pour des événements, des compétitions. C'est un des membres fondateurs de Litra. C'est quelqu'un qui est un proche partenaire des Pauletti depuis de nombreuses années. C'est le directeur euh, de la santé sécurité sur l'ultra trail du Mont Blanc. Cet été, quand il y a eu un décès sur la TDS, c'est lui qui a calé la chute d'interrompre la TDS, puis de rapatrier tout le monde, puis de gérer cette logistique-là. c'était lui qui était à la conférence de presse avec Catherine Poletti pour répondre aux journalistes. Que c'est quelqu'un qui est habitué de se mettre le, la tête sur le bio, là, quand survient des choses, puis prendre des décisions difficiles. Et euh, des plans d'urgence, Ben, écoute, c'est son métier de faire ça. Il va être en compagnie de Jean-Marc Nantel, qui est un paramédic depuis plus de 20 ans. Et qui a maintenant une entreprise qui s'appelle Montagne Explore et qui offre euh, notamment le, des services de, de santé, sécurité sur des événements. Et ils vont dire à tous les organisateurs qui vont participer à cette conférence-là, encore une fois, c'est quoi les grands piliers d'un plan de sécurité ça prend euh, des cartes, ça prend les, les accès, par où tu sors, par où tu rentres, c'est combien de temps l'intervention pour se rendre jusque-là, jusque-là, jusque-là. Euh, ça prend quoi comme ressources humaines, ça prend quoi comme ressources techniques. Euh, tout ça, ça doit être dans un plan et ça doit être communiqué aux membres de ton équipe et ça doit être partagé aussi aux services d'urgence. Les services d'urgence qui vont faire l'objet d'une autre conférence, on va avoir quelqu'un d'urgence santé, Vincent Crégeur. Vincent Crégeur, pour la petite histoire, c'était celui qui était responsable de la santé-sécurité, euh, d'urgence santé, au Marathon de Montréal, euh, le Infamous, celui où il y a eu un décès malheureusement. Et il était dans le War Room cette journée-là, puis il prenait des décisions. Donc, il va être capable quand même de témoigner de comment il a vécu ça. Et il va nous dire, moi là, je suis un paramédic, je suis un hospitalier, de quoi j'ai besoin? Là? Toi, tu es un organisateur d'événements. Euh, il faut que tu m'avertisses à l'avance, il faut que je connaisse ton plan d'urgence, il faut que tu me le partages, pour que je puisse l'étudier et te dire Ok, bien, cette journée-là, nous autres, on va quand même peut-être prévoir des ressources additionnelles. On va peut-être parler aux pompiers, on va peut-être parler à, au, à, à la centrale 911, on va peut-être parler à l'hôpital parce que c'est si c'est un événement de 200 personnes, c'est une chose, si c'est un événement de 2500 personnes, c'est une autre. Alors, eux, il faut qu'ils prévoient ça. Surtout, pour certaines régions qui sont peut-être un peu moins bien desservies en termes d'urgence je pense par exemple à la Gaspésie Jean-François Tape me disait ben nous si on appelle l'ambulance euh, ça ne se peut qu'après 40 minutes pour arriver là, ou ça se peut qu'après juste 3 minutes là mais euh, ça, ça ça dépend tu sais alors que si tu es au trail de la clinique du coureur que tu es à Lac-Beauport tu es à côté de Québec ben il y a une ambulance probablement beaucoup plus proche ça dépend du territoire sur lequel tu te trouves alors tout ça c'est des choses qu'il faut prendre en considération qu'il doivent peut-être penser réfléchir planifier il faut être conscientisé à ces choses-là c'est compliqué d'organiser un événement. <rire> des fois,
2: de... je sais que ce n'est pas l'objectif principal de la conférence, mais ça permet aussi d'éduquer, tu le disais tantôt, d'inviter les athlètes, les participants à peut-être aller écouter ces panels-là qui ne sont pas nécessairement axés sur la participation du participant, mais plutôt euh, sur, euh, pour, destinés aux organisateurs de courses. Des fois, d'aller écouter ça, ça permet de voir un peu euh, c'est quoi les défis les organisations font face, parce qu'il y en a beaucoup Puis tu viens de, de nommer tous ceux qui sont reliés à la sécurité, mais ça va même plus loin que ça d'une manière euh, logistique. Mais je pense que ça va être hyper intéressant de faire des grosses prises, Mais ça, C'est toi qui es le responsable de cette programmation-là. Moi, je mar... t'écoute « Name c'est très impressionnant la programmation <rire> que vous avez réussi à mettre sur pied ensemble. Je rappelle que c'est du 3 au 7 novembre, donc c'est la semaine prochaine, au moment de la diffusion de l'épisode. Oui. Il va être encore temps d'acheter des billets. C'est 25 pour énormément de conférences. J'ai l'impression que la plupart des conférences que tu as nommées, le prix vaut cette conférence là uniquement. Là, on a accès à toutes pour 25
0: Et elles seront toutes disponibles en rattrapage. Donc, euh, soyez sans crainte. Si vous n'êtes pas disponible euh, jeudi à midi, vous pourrez recevoir le lien. Vous allez avoir un mot de passe pour pouvoir... Euh, euh, écoutez le vidéo euh, au moment que ça vous convient. puis Il n'y aura pas de deadline. Ça va être disponible en tout temps pour les gens qui auront acheté leur billet. Les gens qui vont acheter leur billet vont aussi obtenir des codes rabais pour acheter des formations chez Serious MDX, chez Montagne Explore. Il va y avoir un concours pour faire tirer une trousse de premiers soins offerte par Serious MDX, une valeur de 60 Donc, il y a des petits bonus comme ça. Et puis, euh, voilà, venez participer. C'est une belle occasion de, de, de se divertir. Je suis sûr qu'il va faire mauvais en plus ce week-end-là, le 6 et 7 novembre. Donc, c'est novembre. C'est novembre,
2: <rire> vous avez juste ça à faire. En plus, c'est de la maison. C'est le fun. Ça va être le fun quand les rencontres du trail seront en présentiel. Mais pour cette année, vous pouvez vous mettre sur votre divan, avec votre couvercle, votre café chaud, ouvrir votre ordinateur et apprécier des super conférences. Donc, rencontre-trail.ca, rencontre au pluriel trail.ca. Allez voir ça. Bon, je pense que Vincent, on a fait un très bon tour d'horizon. Euh, avec mm -hmm. l'aide de Marlène ici pour parler de cette programmation-là, mais allez voir sur le rencontre.fr et le suivre sur les médias sociaux, vous allez pouvoir euh, avoir plus d'informations sur l'événement. On leur a quand même donné beaucoup d'informations, mais je pense que vous avez réussi à leur mettre l'eau à la bouche. Je vous le dis, le lien va être en description de l'épisode, ça va être super facile euh, d'aller euh, cliquer, découvrir la programmation puis euh, je l'espère vous voir à l'événement pour euh, découvrir euh, ces conférences. Ça Super intéressant. Je m'en voudrais de tout de suite passer aux questions avec l'arnaque sans parler avec Marlène pendant deux minutes du gala La Racine d'Or. Parce que c'est quelque chose qu'on a annoncé la semaine dernière, le grand retour du gala La Racine d'Or. Si vous avez pas vu ce que c'était, Marlène, raconte-nous ce qu'est la Racine d'Or.
1: Ah, ben là, tu es tout aussi bien placé que moi pour en parler. <rire> Parce que bon, Yannick était aussi dans le comité organisateur euh, du Gala La Racine d'Or, qui en fait, au départ, hein, on avait eu l'idée de faire ça dans le cadre des rencontres du trail, soit dit en passant. Puis un jour, peut-être qu'il y aura euh, une convergence de ces deux événements, euh, qui sait, euh, qui puis, viendront clore, clore euh, la saison de trail euh, à l'automne. Mais le Gala La Racine d'Or, euh, ben oui, en fait, euh, on, pour ceux qui euh, l'ont pas vu passer sur les médias sociaux, c'est une nouvelle, euh, un nouvel événement qui va venir... Euh, reconnaître, mettre à l'honneur des, 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 des gens de la communauté de Trail pour leurs différents accomplissements euh, humains, artistiques euh, ou athlétiques, mais jamais sans euh, mettre en valeur la performance. Donc, euh, on va vraiment venir mettre en valeur des gens qui se sont impliqués ou qui se sont démarqués euh, de différentes façons euh, lors d'un gala qui va avoir lieu le 4 décembre prochain, qui va se dérouler d'ailleurs euh, en présentiel à Québec, mais aussi sous une forme virtuelle. Donc, les gens vont pouvoir le regarder également de la maison pour ceux qui ne pourront pas se déplacer à Québec. Puis, on est un comité bénévole qui a parti ça euh, euh, il y a quelques mois. Puis euh, l'idée euh, est venue d'une de, 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 de première édition qui avait déjà eu lieu en 2017 avec euh, Yohan Rock à l'époque, donc euh, un événement qui avait été euh, plutôt informel là, il y a quelques années. Puis euh, moi, ça m'était resté dans la tête, là, dans l'esprit, de, de ramener ça parce que je trouvais qu'il y avait vraiment un beau potentiel avec le Gala la racine Il y a quelque chose à faire pour rassembler la communauté en dehors des événements traditionnels euh, pour apprendre à se connaître les uns les autres. Puis, euh, de célébrer notre notre belle culture sportive. Puis, euh, donc, euh, donc voilà. Donc, avec les rencontres du trail, ça a créé un peu un momentum, disons. Puis moi, ça m'a redonné le goût de relancer ça. Donc, quand on a lancé les rencontres du trail en juin, j'ai euh, lancé la balle au bon à différentes personnes avec Sarah bergeron Larouche Puis, c'est comme ça qu'on a recruté un beau comité avec toi, Yannick, puis Richard Turgeon aussi pour organiser le Gala à la Racine Puis, on invite tout le monde à participer. Puis, dès la semaine prochaine... D'ailleurs, ben, cette semaine, non? C'est cette semaine qu'on lance les candidatures. C'est vrai, ce jeudi. Donc, les gens vont pouvoir soumettre euh, des, 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 des nominations pour les différentes catégories. Euh, mais si tu veux, tu peux en parler aussi, Yannick, des différentes catégories. Mais ça se été. veut
2: convivial. Hein? Ça va être un moment, ouais. comme tu le dis. Eh, on ne se prend pas au sérieux. Hein? Ce n'est pas les Oscars. Par contre, on travaille avec sérieux pour mettre ça en place. Ça va être sympathique. Il y a des catégories artistiques. Il y a des catégories athlétiques. Il y a des catégories humoristiques et des catégories humaines. Donc, je vous invite mmh. à aller voir galaracindor.ca pour encore là euh, découvrir en détail mmh. ce que c'est. aller suivre la page Facebook. Puis, on va vous donner d'ici le 4 décembre plus d'informations sur euh, ce qui s'en vient de ce côté-là. Mais je pense que ça va être bien excitant. Puis, on veut que ça soit fait par et pour la communauté. Donc, on va s'adresser aux gens pour qu'ils nous nominent euh, des, euh, des performances. Ou comme tu le disais, ce n'est pas des performances en tant que podium, mais des des accomplissements plutôt, disons-le comme ça, ou euh, justement des, euh, des projets artistiques. Puis les catégories humoristiques sont quand même très drôles. Donc, euh, quand on parlait d'abandon, il y a la catégorie l'abandon de l'année. Mais attention, ce n'est qu que a des autonominations. Donc, euh, Vincent ne peut pas décider de name-dropper des gens qui ont vu DNF cette année. Ça ne peut qu'être des autonominations, mais vous allez voir, ça, va, ça se veut sympathique. Il y a des catégories aussi humaines. Donc, euh, ça va être très intéressant. Je laisse les gens aller découvrir ces catégories-là. Et ça me permet de faire une transition vers notre dernière portion qui sont les questions éclair-nac. Marlene, tu te rappelles, à l'épisode 2, on l'avait fait en présentiel. Je t'avais posé ces 10 questions-là. À l'époque, les records étaient du 30-35 secondes. Aujourd'hui, les FKT, donc les fastest non-time des questions éclair-nac, sont très rapides. Et aujourd'hui, je me tourne vers Vincent qui n'a jamais participé au podcast, qui va devoir répondre le plus rapidement possible à mes dix questions. Je suis vraiment nerveux. Je rappelle que le record rapide, masculin appartient à Samuel Poher en 15 secondes et ah, le record shit. féminin est détenu par Michael Amoureux et Anne Bouchard à égalité en 14 secondes. Donc, ah pas de pression, gros, mais un peu de pression. 10 questions rapides. Tu connais ça, Vincent, les questions claires. Ça nous dit quand t'es prêt, puis on se lance. Prêt. Route ou trail Prêt. Hiver ou été Été. Mont-Royal ou Tremblant Mont-Royal. Café ou thé Café. Monter ou descendre la montagne Descendre. Questionnaire, gaufre ou barre Gaufre. QMT ou Transvalley Transvalley. Gauche ou droite Gauche. Présentiel <rire> ou virtuel Présentiel Courir ou écrire
0: Oh, euh, oh c'est. <rire> ok, là, je vais faire <rire> moi euh, écrire.
2: <rire> Écoute, ça allait vraiment très bien. Mais là, je t'ai bien eu avec courir ou écrire parce que oh, sait je sais tu es un coureur, <rire> un auteur, es un rédacteur, un journaliste. Ça donne 26 secondes total. Ce n'est pas le okay. FKT, mais écoute, il était presque, la dernière question est venue bousiller les euh, chances.
0: De... J'ai failli faire un DNF sur la fin. Là. Il y a des mais questions merci. insolubles.
2: Ben oui, exact. Il y a des questions un peu à tout à travers ça, mais c'est ça le but des questions claires. On termine sur une petite note plus légère à avoir parlé, quand même d'un sujet dramatique, mais je pense amené par vous deux d'une manière super intéressante. Puis ça met la table pour les rencontres du trail qui vont être super intéressantes. Merci à vous deux de votre temps, Marlène, Vincent. Toujours un plaisir de jouer avec vous.
0: Merci, merci. énormément, merci. Yannick, de nous avoir donné cette vitrine, cette opportunité. Puis vraiment, merci aussi de participer là, comme animateur. On a on a
1: merci. Exactement, merci beaucoup. Franchement, c'est très apprécié. Puis on espère que les gens seront nombreux à, à participer la semaine prochaine. Merci.
2: On va avoir beaucoup de plaisir. Donc, comme d'habitude, moi, je conclue en remerciant David Hébert, euh, qui signe le design graphique du podcast. Je remercie Fred Desroches, qui signe le thème musical. Merci à la belle gang de NAC, dont on a parlé tantôt, William, justement, qui va faire partie des rencontres du trail, qui est euh, impliqué avec NAC, bien sûr, il est le fondateur. Je les remercie, qui sont le partenaire officiel du podcast. Et à tout le monde, je vous dis à la semaine prochaine pour le 63e épisode de Pas sorti du bois, le podcast 100% Trail.